0: uma terça-feira na presença... Mais uma quinta-feira na presença de Deus... Terça-feira porque eu amo uma terça-feira com as mulheres... Mais uma quinta-feira na presença de Deus... Mais um culto... E no culto passado eu trouxe uma mensagem... E o tema dessa mensagem é... Qual o seu grande desafio? E eu quero te desafiar a ouvir a primeira parte dessa mensagem... Mas se você não teve oportunidade para isso você pode acessar as nossas plataformas digitais, podcast, entra lá no, no Instagram do pastor ou no meu Instagram, tem um link lá que te leva no podcast tá bom? Falando em podcast, em podcast, a gente precisa de voluntários. vocês servem dessa casa, a gente tem muito material para subir para subir as plataformas e pouca mão de obra. É, a, a gente conhece a palavra, né? São... Sabe que na, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes eram 12, ou oh vai, vamos supor se que sejam 70, ser cinco mil, ser três mil. E a mesma história se repete. Então a gente tem pouquíssima mão de obra, tem muito material, tem muita palavra que poderia já estar disponibilizada tanto nos nossos canais do no YouTube, como também no podcast, e a gente precisa de mão de obra. Se você sente que Deus está te convocando para fazer parte dessa linha de frente manda uma mensagem pro whatsapp da igreja eu vou falar o número do whatsapp para você que é 1698 170 8901 o whatsapp da secretaria da igreja é 1698 170 8901 manda uma mensagem, fala pastor, pastora nossa, eu quero servir seja é, em, em algo que eu possa fazer na minha casa, tem muita foto para editar, tem muito vídeo, tem muito trabalho e nós precisamos de mão de obra, nós sabemos que grande é a seara, é poucos são os trabalhadores, Rogar é o Senhor quem envia os trabalhadores e esse é além de uma intercessão e de uma oração, é um pedido, se você quiser, aliste-se, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar porque o Senhor é bom e tem cuidado de novo. Hein? Deus, obrigada Senhor obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é presente, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é exaltado nas nossas vidas e também através das nossas vidas nós nos apresentamos mais uma semana, mais um culto mais uma quinta-feira diante do teu altar, na tua presença, clamando para que haja uma manifestação de misericórdia e de graça, uma manifestação de favor, uma manifestação de amor, uma manifestação de restauração. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar, e na verdade nós intercedemos nesse momento por famílias, famílias famílias, centenas de famílias representadas, Pai, nesta cidade, o Senhor, nesta região, Deus, ou não, Famílias conectadas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas sedentas, por conhecê-lo e permanecer conhecendo ao Senhor. E na autoridade do nome de Jesus eu quero clamar a Deus que haja através da minha vida uma liberação daquilo que o Senhor tem para nós e para a nossa geração. Eu quero me esvaziar de mim mesma, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas limitações. Deus declarar minha total dependência do Espírito Santo, Espírito Santo doce e amigo, se não for o Senhor, o que seria da minha vida, o que seria das nossas vidas. Por isso, nós bendizemos o Teu Santo Nome, declarando a nossa submissão e sujeição ao Teu Senhor, eu, em nome de Jesus. Fala com a gente, consola corações, ampara pessoas, abraça pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão cansadas, ou pessoas que estão bem, que estão felizes, que estão entendendo e discernindo esse momento nas suas vidas, mas eu quero interceder para que elas venham a ser fortalecidas, porque a tua palavra diz que é aquele que está de pé, vigie para que não caia, nós queremos vigiar, filho, para começar em mim, a começar em nós nesse altar, nós nos submetemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, preside esse culto, na verdade esse culto é para o Senhor, é para exaltar o Teu nome, é para entrandecer o Seu nome, é para revelar o Teu amor e a Tua glória, para revelar, Senhor, quem Tu és, Deus, em nome de Jesus, por isso, ser exaltado, ser engrandecido. Obrigada, Deus. Obrigada por esse mais um ciclo. Deus, nove anos. Deus, obrigada, 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 Deus. Os nossos, os nossos corações estão cheios de ações de graça, de gratidão. Obrigada porque, apesar de nós, o Senhor continua confiando em nós, Deus. E que nós, em nome de Jesus, Deus, possamos ir além. Ir além daquilo que o Senhor tem designado para nós. Nós queremos romper barreiras, limites, em nome de Jesus, estabelecer o teu reino nesta geração através da pregação do Evangelho. Por isso, nesta quinta, através da, da palavra, mais uma vez, nós queremos ir além. Nós queremos ir além. Que a palavra alcance corações. Que a palavra quebre sofismas. Quebre fortalezas na mente. Que a palavra seja profética e sobrenatural. Que teu nome seja exaltado. Nós oramos. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo Amém e amém Glória a Deus, vou sair um pouquinho Porque eu quero ficar sem sapato aqui Eu me tirar aqui um montinho. Eu já voltei, amém? Glória a Deus Aleluia Qual o seu grande desafio Parte 2 Quero começar esse culto é, Fazendo menção ao culto anterior E trazendo a mesma pergunta Para a reflexão e a pergunta esta que é o tema dessa mensagem, inclusive eu desafiei, olha que tristeza, da pastora na live, ao vivo, né? Eu desafiei alguém a dar um testemunho na mensagem passada, eu não recebi um áudio de um testemunho de ninguém. Falei, vamos semana que vem, através de um áudio, dar um testemunho, trazer, né? Isso poderia... É, entrar no coração da secretária da igreja Daqueles que estão aqui servidos Vocês podiam procurar as euvelinas de vocês Ou vocês mesmos poderiam dar um testemunho Porque a gente precisa Exaltar e agradecer O nome do Senhor através Daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas Amém? Eu sinto falta de ouvir os testemunhos De glorificar a ação de Deus Nas nossas vidas e através delas Mas vamos ver se depois dessa hashtag Fica a dica, semana que vem A gente tem um testemunho, né? Qual é o grande desafio para todos nós que fazemos parte da igreja, que temporariamente somos chamados de igreja virtual, o que para você é considerado um grande desafio? E nós falamos, eu já vou te perguntar e trazer a resposta, nós falamos que o um grande desafio é manter a chama acesa, manter o fogo aceso. E hoje o nosso desafio é... Saber que o Espírito Santo de Deus mantém a chama acesa, amém? Em nós, desde que Ele habite em nós. Levítico 6, versículo 13, foi o texto-chave da semana passada, eu disse assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e ele não deve ser apagado. Eu falei continuamente, eu falei sobre três fogos que não devem ser apagados, que devem ser um memorial e isso aqui é um remember do, do passado primeiro fogo é o fogo do altar do holocausto, porque existe um sacrifício que é feito no átrio e esse sacrifício é um sacrifício de amor, é um sacrifício de amor ao próximo, é um sacrifício de comunicação, é um sacrifício do índio, é um sacrifício de benevolência. E o segundo fogo é o fogo do castiçal, que é a ação do Espírito Santo através de nós no santo lugar. Fogo que nos ilumina, que nos direciona, que nos guia, que nos dirige. Precisa manter aceso o fogo deste castiçal. E o terceiro fogo é o fogo do altar, do incenso, no santíssimo lugar. Incenso este que são as nossas orações. Incenso este que exala o um bom perfume, que cobre o cheiro de sacrifício, da carne queimada lá no átrio. Amém? Que queima toda a carne. Então, essas orações, a gente sabe que elas... Vão primeiro para as taças que estão nas mãos dos 24 anciãos e essas taças precisam ser derramadas diante de Deus. Por isso é preciso que a gente constantemente permaneça em intercessão, em oração, para que essas taças sejam cheias e derramadas. Amém? Isso é cotidiano, é contínuo, é diário, é eterno, é memorial. Amém? Então eu volto a te perguntar, qual é o seu grande desafio? Pastora, meu grande desafio é manter o fogo aceso. Romanos 8, versículo 26, diz assim, E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. A palavra diz: Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. É importante discernir que é imprescindível que nós venhamos a clamar pelo fogo. Muitas vezes a gente não sabe como pedir, como convém, mas o fogo representa a nossa comunhão com Deus. Por isso a gente precisa de fogo, amém? Repete isso aí para você aí na sua casa Diga, eu preciso do fogo de Deus Eu preciso do fogo de Deus na minha vida Eu preciso do fogo de Deus na minha família Eu preciso do fogo de Deus no meu ministério Eu preciso do fogo de Deus na minha vida profissional Eu preciso que haja fogo de Deus em mim Nos meus dons, no meu chamado, nesta geração Em nome de Jesus nós precisamos do fogo, amém? nós precisamos do fogo de Deus pai nós clamamos por esse fogo contínuo permanente como um memorial e que esse fogo venha inundar encher venha queimar tudo aquilo que é feno tudo aquilo que é palha ou madeira em nome de Jesus amém porém todavia como tudo muitas vezes muitos de nós Começamos bem, começamos cheios do fogo e com o decorrer do tempo nós começamos a ver o fogo apagar ou se apagando E fogo apagando é sinal de perigo, repita isso, fogo apagando é sinal de perigo Farol apagado é perigo para os marinheiros, imagina um farol apagado, há um caos então, um crente em Jesus Cristo, um crente em Cristo, ele não pode manter, ou melhor, ele não pode permitir que o fogo apague no seu coração. Que o fogo apague em sua vida, porque fogo apagado faz com que esse crente corra perigo. Então, a gente vai discorrer através disso, desse tema, lendo Mateus 24, versículo 12. Que faz uma conexão com tudo aquilo que a gente tem dito? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou te ajudar a pensar. O fogo, ele representa a comunhão com Deus. A iniquidade é o pecado institucionalizado, é a raiz do pecado, é a falta de comunhão, é a falta de Deus, é a falta de fogo no altar. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Com a falta de fogo, o amor se esfria. Porque a iniquidade é um símbolo da falta de fogo, da falta da presença, da falta da intimidade. E quando nós não temos esse fogo de comunhão, de relacionamento e temos a presença da iniquidade, o amor esfria. Você está comigo? E todos nós estamos sujeitos A gente começa bem A gente começa cheios de amor Cheios de temor Cheios de um desejo de servir De adorar e de honrar a Deus com as nossas vidas A gente começa bem, obrigada Mas não apenas é importante começar Abra tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2 Eu quero discorrer um pouquinho sobre Eli Profeta Eli um homem de Deus Um sacerdote que servia no templo o um homem que recebeu de Ana Os cuidados do seu filho Samuel Ele foi um profeta que cuidou de Samuel Que foi o outro grande profeta de Deus Mas ele, ele foi treinado Ele tinha um legado Ele tinha um título Ele tinha funções Tudo ia bem A palavra diz em segundo em 1 Samuel 2, versículo 26 Que Samuel crescia em estatura Em favor do Senhor E a gente sabe que quem cuidava O tutor de Samuel Era Eli Era um homem escolhido por Deus Deus escolheu Eli Para discipular Para cuidar do profeta Samuel Está aí comigo? Mas em um certo momento Na sua vida Eli perdeu a mão ele teve dois filhos os seus nomes, você está grávida, Fernanda, irmãzinha, escuta esses nomes, fica a dica, Ofini e Finéas. Ele tinha dois filhos e os seus nomes eram Ofini e Finéas e esses filhos, eles se perderam, eles trataram com desdém a obra do Senhor, eles foram criados no templo. Eles foram criados debaixo da palavra e dos ensinamentos de Deus. Havia fogo continuamente no altar aonde eles estavam. O Fini e né, eles começaram a tomar para si as porções indevidas das ofertas que eram levadas para o altar de sacrifício. Eles iam lá, roubavam e eles, eles tinham aquilo é, para eles antes de ser entregue ao Senhor. Eles totalmente perderam o temor. Eles cresceram ali, eles viveram ali, talvez eles estivessem acostumados com o ambiente espiritual. Nós não podemos nos acostumar com o ambiente espiritual, amém? Muitas vezes nós estamos aqui toda quinta-feira, todo domingo, nós nos apresentamos ao templo, na casa de Deus... E, e a casa de Deus virar algo tão familiar, nós ficamos tão acostumados com. A gente senta na mesma cadeira, a gente tem aquele cantinho, é a nossa casa. Porém, a familiaridade pode atrapalhar a liberação da unção. Porque nós perdemos a reverência, nós perdemos o temor. Eu quero te falar uma coisa. Não se acostume. Porque o fogo estava lá, mas não havia mais reverência e temor àquele fogo. Ele sempre faz algo novo. Por isso eu te desafio, não deixe de testemunhar. Porque eu estou te, te incentivando a testemunhar. Porque muitas vezes, quantos... Eu queria ter agora um monte de pessoas aqui e falar, quantos... Testemunhos você tem para dar E eu creio que mãos e mãos seriam levantadas E disseriam eu tenho 10, eu tenho 30 Deus fez muita coisa E muitas vezes a gente se acostuma com os testemunhos Então a gente esquece de tratar aquilo que é santo como é santo Santo é algo que não é comum Os teus testemunhos, o toque de Deus na sua vida Os milagres de Deus Eles podem até ser costumeiros, porque o teu Deus é bom e misericordioso, mas eles não são comuns, eles são santos. Você está aí? Amém? A gente não pode perder a reverência, a gente não pode perder o temor e a intimidade ou a familiaridade pode atrapalhar muitas vezes o reconhecimento da unção e da autoridade. Muitos pastores não conseguem ter relacionamento de amizade com as suas ovelhas Porque elas acabam misturando um relacionamento familiar E quando você vai exortar, você vira o brother e você não é mais o pastor Às vezes os pastores precisam se retirar e Porque o que, que, o que, que aconteceu? É, a história não fala como era a criação de Helicum ofenifinéas mas talvez em algum momento eles não foram exortados pelo Pai. Opa, isso aí não, isso aí é oferta queim para queimar, para subir com incenso. O Senhor tira a mão daí. Ah, tudo bem, eu já estou ali, já, já vejo tanta oferta mesmo, é tanta gente. É, eu vou pegar um, uma ovelhinha para mim, que eu estou com fome. fazendo ah, tá churrasco da oferta que foi dada. Adeus! A gente precisa tomar cuidado para não... Perder o sacerdócio e o temor nas coisas de Deus. Amém? Talvez os filhos de Eli não conseguissem mais ver aquele ambiente como algo santo. Virou muito comum. E os nossos filhos, os meus filhos e os seus filhos, e eu digo filhos biológicos e filhos espirituais, também, porque se você não é pai ou mãe ainda, com certeza você tem algum discípulo na célula no trabalho, ou alguém que você fala do, do, do amor de Deus e eles vão tratar as coisas de Deus da mesma forma como eles nos vêm tratando quando o é, marido entra no quarto no a gente fala quarto, mas é escritório aqui era um quarto que virou escritório, lá em casa ele, ele esses dias eu pedi para o Richard levar para ele Acho que era um café, um geladinho Alguma coisa que eu tinha feito Falei, Tô, leva lá para o papai Não, o papai está fazendo a palavra E eu percebi que ele já entendeu Que aquele momento é um momento separado Não é para ficar interferindo Ele está em oração Algo que está sendo feito ali é sério E a gente precisa passar isso para as pessoas Como você falar Eu vou para igreja, tem escala, né? Não, eu vou para a igreja porque eu adoro a Deus As pessoas vão ver a motivação em nós Amém? Não é um fardo você estar aqui Você na, na, na verdade é um privilegiado Segundo o livro de Samuel 2 Versículo 29 Vamos ler esse contexto Que fala de Eli e seus filhos Diz exatamente assim Porque pisaste o meu sacrifício E a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada E honras a teus filhos mais do que a mim para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel Portanto, diz o Senhor Deus de Israel Na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa Porque aos que me honram, honrarei Porém, aos que me desprezam, serão desprezados Palavras do Senhor, amém? Então o sacerdote ali, em certo momento, ele deixou o fogo se apagar. E aí, além de deixar o fogo se apagar, os mais próximos, é óbvio que ele amava os seus filhos. Tanto é que quando ele soube que os filhos morreu, ele morreu duro junto. Mas faltou o principal. O principal não é o que eles comem. O principal é o que eles comem espiritualmente. Não é o que enche a pança. Então ele perdeu o seu ministério. Ele perdeu o discernimento nas coisas de Deus Ele perdeu o zelo, ele perdeu o temor Ele comia as ofertas Deuteronômio 17, versículo 12 ali era rígida Pena de morte para quem desobedecesse o sacerdote Era pecado E consequentemente ele acabou perdendo seus filhos quando a morte dele foi trágica, quando houve a notícia, quando ele recebeu a notícia que seus filhos tinham morrido, ele caiu da cadeira e... Que confusão! Que roubada! Depois roubaram a arca do templo, que bagunça! Tudo porque faltou o fogo aceso continuamente, não apenas o fogo no altar de uma forma religiosa... Mas em espírito e em verdade Por isso o Senhor fala que ele se alegra Muito mais de um espírito quebrantado Muito mais de um espírito quebrantado Amém? Ele era consagrado Ele foi treinado Ele tinha família, ele tinha filhos Ele servia, mas ele perdeu o foco Ele perdeu o foco e o coração endureceu Um crente sem fogo na, na lamparina Mateus 25, versículo 10 Fala que a porta fechou e, Porque eles não tinham, ele não tinha fogo E quando a gente não tem fogo A porta se fecha E a gente fica do lado de fora É tempo de despertar É tempo de clamar pelo fogo É tempo de querermos o um fogo Nós somos aqueles que não queremos ver a, a porta fechar diante de nós Eis que eu não vos conheço Ai de mim ouviço do Senhor o que pode apagar o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida? 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Trouxe duas versões. Uma diz assim, não extingais o Espírito Santo. E a outra diz, não apagais o Espírito Santo. E eu confesso que eu fiquei muito cafifada com essa passagem. Eu tive que buscar no original para entender, para dizer então a palavra usada aqui como extingais no grego, eu não sei se eu vou me fa fazer a pronúncia correta, mas é esbenumi, que significa extinguir, apagar verdadeiramente então apague o fogo e não haverá mais fogo, extinga qualquer coisa e essa coisa não vai mais existir então esse termo, essa linguagem não quer dizer que haveria apenas uma operação menor do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Quando ele faz, fala, não apagais o fogo, Paulo fala aos Tessalonicenses, não extingais o fogo, quer, quer dizer que era uma completa cessação, cessar a ação do Espírito Santo naquela vida. Você está aí? O fogo pode existir, mas ele pode ser apagado, ele pode ser... É, extinguido, ele pode, você pode jogar uma caneca de água lá e se você jogar água, o fogo apaga, ou seja o Espírito Santo é apagado e não haverá mais a manifestação dele naquela vida não há mais fogo não há mais espírito e para que o Espírito Santo deixasse de habitar em uma pessoa é porque na verdade ela já foi habitação você está comigo? Ele só deixa de habitar onde ele, não, ou onde ele já habitou Você entende que uma pessoa ela pode ser cheia do Espírito E de repente ela pode extinguir essa ação em sua vida? Hoje eu posso ter fogo e amanhã não Isso é totalmente possível O nome disso é livre arbítrio O nome disso é escolha de caminhos O nome disso é ação e consequência O nome disso é responsabilidade por minha tomada de decisão Profeta Eli começou bem, ele ia bem até que... Só música aí. Morreu. Ele ia bem até que de repente apareceu os caras lá o cachorro e ele morreu. Morreu. Volta aqui pra palavra. O que pode apagar o fogo do espírito na sua vida? Não apague o fogo do Espírito Não despreze os dons É para quebrar o gelo porque essa palavra é uma palavra bem pesada O que pode apagar? Primeiro, ato 5, versículo 32 Diz que o Espírito Santo foi outorgado aos que lhe obedecem O Espírito Santo foi liberado para aqueles que obedecem Ou seja, a desobediência apaga o Espírito Santo Da minha e da sua vida sem obediência, sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo, sem fogo. Juízes 16, versículo 20. Aqui a gente fala de sanção. Ele também começou bem. Juízes 16, versículo 20. Fala que O Senhor se retirou de sanção. Outro homem... Cheio de Deus Um homem separado Um homem que tinha promessa Ele era Nazireu Ele tinha um chamado Mas em algum momento Ele tinha dons Ele tinha uma força sobrenatural Da parte de Deus Ele foi levantado e constituído como um juiz Ele era alguém Em quem cabia responsabilidade Mas esse homem Cedeu às manipulações de uma mulher Chamada Dalila Ele deu vazão a carne a carne está viva Sua carne está viva aí Mata ela lá no átrio Lá no altar de sacrifício É a primeira coisa A gente passa por átrio santo e santíssimo O lugar de matar a carne é lá no átrio Mata a carne Sem o Senhor em nós Sem fogo E a palavra diz em Juízes Que o Senhor se retirou de Sansão. Eu imagino a tristeza do Espírito Santo, do Senhor, até que sair daquele corpo. Ele morava lá, ele habitava lá, havia propósitos. Eu creio que a história poderia ser... Eu creio que Sansão poderia ter sido um grande libertador, um grande homem de Deus. Mas ele sucumbiu a carne, ele foi manipulado. Atos 2, versículo 3. Diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. O contexto é, após a ascensão de Cristo, eles ficaram em Jerusalém, clamando, intercedendo, é, reunidos no mesmo espírito. Havia unidade, onde há unidade, há manifestação do Espírito Santo a Deus, há fogo, aonde há perseverança, porque eles permaneciam juntos e perseverando em oração. então, como línguas de fogo pousou sobre cada um deles, eles estavam reunidos e o fogo veio. Existe propósito num ajuntamento santo, existe propósito num encontro solene, numa assembleia solene. Existe propósito no culto drive que vai haver aqui. Existe propósito quando nós estamos juntos. Existe propósito aí na tua casa, com você e com a tua família? Sim, existe. Mas o Senhor se alegra dos grandes ajuntamentos. Ele convocava ajuntamentos solenes em todo o tempo. Ele diz, não deixei de congregar. Eu disse isso em Hebreu 10, no culto passado. O mesmo... Espírito, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu disse todos, quando estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu declaro, todos serão cheios do Espírito Santo quando verdadeiramente estivermos unidos, amém? Sem contenda, sem divisão, buscando o mesmo propósito, o nosso propósito, o nosso. Coração se move em buscar O Senhor e conhecer o Senhor E permanecer e conhecer o Senhor Nós queremos clamar pelo Fogo de Deus, nós queremos clamar Pelo avivamento, nós queremos Clamar Senhor, pelo teu fogo Que vai destronar Senhor A corrupção Senhor, que vai destronar Senhor, em nome de Jesus Toda sorte de vícios, Pai Toda liberação de pornografia De tudo aquilo que não é santo Que fere o Senhor, nós clamamos Pelo fogo, nós clamamos pelo avivamento nós clamamos pela vida de Deus Nos lares Em nome de Jesus Que haja restauração dos casamentos Quando há fogo de Deus A presença, a manifestação Eu declaro fogo de Deus sobre a tua casa Eu declaro fogo de Deus sobre a sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas aí se você quer, Se você recebe isso na sua vida Em nome de Jesus Que haja fogo E igreja o mesmo espírito que opera a salvação ele opera a santificação a salvação é processual a santificação é processual e ele opera também o batismo com fogo e esse mesmo espírito opera distribuição de dons distribuição de dons 1 Coríntios 12 Versículo 4, inclusive, o pastor falou aqui: esse é o tema do aniversário da igreja esse ano. São nove dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Deixa eu te falar: para de comparar o seu dom com o dom do seu vizinho. Fala, Deus, qual é o melhor dom que o Senhor tem para mim? E é esse que eu quero: derrama sobre a minha vida. Para que haja o cumprimento do teu propósito, o fogo do Espírito Santo vai derramar dons. Esse é um tempo onde haverá uma liberação de dons, porque o Senhor está preparando, preparando-nos para um grande avivamento. Nós estamos inseridos em um contexto de cheiro de morte. Nós sabemos que no globo terrestre quase meio milhão de pessoas já morreram. E o fogo do Espírito vai trazer para nós um novo entendimento acerca daquilo que nós temos vivido. Amém? Ele vai derramar palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Eu quero te desafiar nesse mês de aniversário da igreja, começar a clamar por dons. Deus, derrama dons, aperfeiçoa os dons que o Senhor já tem derramado sobre a minha vida. Talvez você esteja nesse processo onde teu coração se esfriou. E deixa eu falar uma coisa, o dom ele não é retirado, o dom é permanente. Quando nós estamos afastados do fogo, o dom... Ele não está em comunhão com o Espírito Santo, por isso ele não é usado. Mas quando você se arrepende e volta, o próprio Senhor ele reativa o seu dom. Na, 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 na verdade, você se, se, se relacionando com o corpo, você vai voltar a exercer os dons que Deus te deu, eles são irrevogáveis. Amém? Os dons são presentes. No Velho Testamento os sacerdotes diariamente eles cuidavam do fogo no templo. Isso fala da necessidade de renovação dia a dia. 2 Coríntios 4, versículo 16, fala para a gente não desanimar, para que o nosso homem interior se renove a cada dia. Por isso, nós precisamos de determinação. Não é algo como instalado um de dedo, é algo que depende de mim de você. Nós precisamos ser determinados, corajosos, uma renovação diária, de jejum, leitura da palavra Oração, busca Sacrificar diariamente Renovar total a nossa entrega a Deus Colocar lenha É uma responsabilidade minha e sua E como quando a gente coloca a lenha O fogo é mantido aceso, amém? Resumo 38 fala sobre esse fogo contínuo Busca em renovação diária O mesmo Espírito que operou a salvação Que operou a santificação Opera também a chamada Para a nossa cooperação na obra o fogo de Deus mantém a gente ativo na, na obra de Deus O Senhor Jesus diz "Vinde a mim e eu os farei pescadores de homens Sabemos que a resposta para a pergunta O tema dessa mensagem é Qual o teu maior desafio é? Não deixar o fogo apagar A gente falou sobre o que é esse fogo Qual a importância do fogo Sobre como não apagar o fogo E agora, pastora? Eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma passagem que está em Hebreus 12, versículo 28. Se você puder, medite nessa palavra. Hebreus 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou ler novamente esse versículo para você meditar nele, fazer com que ele seja a verdade na sua vida. Já que estamos recebendo um reino inabalável, porque deixa eu te falar uma coisa igreja tudo aquilo que pode ser abalado será abalável na verdade está sendo abalado tudo aquilo que não está fixo que não tem raiz tudo aquilo que não está fundamentado fortalecido no Senhor será abalado estamos recebendo um reino inabalável você faz parte desse reino inabalável seja inabalável Seja agradecido e adore a esse Deus de modo aceitável Com um fogo que suba ao altar Um fogo que exale um bom perfume de Cristo Com um incenso de aroma suave e agradável Com reverência e temor Não trate como comum aquilo que é santo O Senhor vai restaurar chamados Muitos estão aposentando as suas chuteiras espirituais Muitos estão abdicando de seus ministérios, ah, porque esse é um tempo de cuidar da família. Muitos de nós estamos distorcendo a palavra de Deus que diz buscar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas O fogo de Deus vem quando Ele é o primeiro O fogo de Deus vem quando Ele é o centro O fogo de Deus vem quando Ele está em um lugar mais alto nas nossas vidas Ele, em um certo momento, ele idolatrou os seus filhos Talvez você não idolatre os seus filhos Biológicos, mas talvez você idolatre as suas ovelhas, idolatre a sua conta bancária. Tudo aquilo que toma o centro do que é de Deus, o Senhor retira de nós. Isso é uma palavra que precisa trazer temor e tremor. Nós precisamos estar na, na presença de Deus com reverência, porque esse Deus é um fogo consumidor. A gente precisa adorar a Deus de um modo aceitável. Nós não podemos deixar que essa chama se apague A responsabilidade de manter essa chama, esse fogo aceso é minha e tua Porque o fogo de Deus representa o julgamento de Deus Quando o ouro ele é refinado no fogo Todas as impurezas, todas as impurezas são destruídas Fica apenas aquilo que é ouro fino Fica apenas aquilo que tem mais valor ainda o fogo de Deus faz a mesma, a mesma coisa na minha e na sua vida Ele destrói o pecado É noite de arrependimento É noite de colocarmos diante do altar de Deus Quais têm sido os empecilhos de manter a nossa chama acesa De manter o fogo aceso no altar O que eu tenho feito que tem afastado a presença de Deus na, na minha vida O fogo de Deus ele destrói quem o rejeita O fogo de Deus destrói Aquele que vive em pecado É noite de reacender a chama É noite de colocar lenha no altar de sacrifício De manhã e ao pôr do sol Assim como era no templo No antigo testamento É tempo de queimar a carne E essa carne remete ao pecado O Senhor ele fala O Espírito Santo fala exatamente Ao teu coração Aquilo que você precisa colocar no altar de holocausto Aquilo que precisa ser queimado O Senhor te chama como oferta Viva e agradável Como um sacrifício santo Que vai queimar e subir Com um aroma suave e agradável As narinas do Senhor e isso é incenso de louvor Incenso de adoração O pecado nos separa Da presença de Deus Mas Jesus Ele veio para nos dar Acesso a Deus Antes de orar com vocês Eu quero que você tenha um tempo aí na sua casa de intercessão Nós vamos adorar, nós vamos ministrar mais um louvor aqui E eu quero clamar para que você não se distraia E nem trate esse momento como comum Porque esse momento é santo Esse momento é santo O Senhor está neste lugar E o Senhor está aí na tua casa o Espírito Santo de Deus se move aí na sua casa Não extingais o Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus vamos adorar Amém